0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch von mir hier bei uns in der Eklesiagemeinde. Ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Den ersten von zwei heute noch, ja, und wie Dirk gesagt hat, nächstes Mal sind wir dann alle zusammen hier in der Gemeinde. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Und ähm, wir kommen ja gerade so von der Ostersaison, oder? Wir hatten Ostertage gefeiert, wir hatten Karfreitagsgottesdienst, wir hatten Ostergottesdienst und so. Und das war richtig, richtig schön. Und in dieser Zeit haben wir viel über das Leiden, den Tod und vor allem auch über die Auferstehung Jesu nachgedacht. Was ist eigentlich passiert zu Ostern und was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben? Und wir haben auch festgestellt, wozu Jesus all das erduldete, oder? Könntest du mir sagen, warum Jesus ans Kreuz ging? Wahrscheinlich schon, oder? Er stand auf zu neuem und unauslöschlichem Leben, damit wir dieses Leben ebenfalls bekommen können. Er bietet uns Rettung von aller Schuld und Sünde an. Er hat den Weg zu Gott geebnet. Im Tempel hing ein riesengroßer, dicker, fetter Vorhang vor dem Allerheiligsten. In dem Moment, als Jesus ans Kreuz ging, zerriss er von oben nach unten. Gott hat ihn zerrissen. Der Zugang zu ihm war nun frei geworden. Jesus hat das vollbracht. Er hat den Weg zu Gott geebnet, damit wir Frieden haben können mit ihm. In Johannes 10,10 10 sagt er, ein Dieb will rauben, morden und zerstören. Und dann sagt er über sich selber, ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus ist gekommen, um dir und mir das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Und weißt du, dieses Angebot seiner Rettung ist immer noch gültig. Das hat kein Haltbarkeitsdatum, bis dann und dann und dann läuft es ab, fertig. Wer es schafft, der schafft es, wer nicht, der eben nicht. Nein, es ist noch immer gültig. Auch heute will er Menschen überraschen mit seiner liebenden und rettenden Kraft und sie zu seinen Nachfolgern machen. Weißt du, Rettung, wofür Jesus gekommen ist, geschieht in einem Moment. In Freiheit zu kommen aber, ist ein Prozess. Und was diese Sache der Rettung angeht, ist es, glaube ich, so, so wahr. Wir sind bloß ein Gebet von Gott entfernt. Eine Berührung, ein Moment, ein ähm, Gebet, das gesprochen wird mit einem Herzen voller Glauben, in dem du sagst, Herr, ich tue Buße, ich kehre um, werde Herr und Retter meines Lebens und du bist gerettet. Dessen darfst du dir sicher sein, Es ist ein Moment. Ein Gebet mit Glauben im Herzen gesprochen macht aus Gottes Ferne und Verlorenheit Gottes Nähe und Rettung. Und auch heute ruft Gott Menschen in die Rettung hinein, die er in Jesus ermöglicht hat. Nach dem Moment der Rettung aber setzt Gott keinen Schlusspunkt und das zeigt diese Folie oder soll das zeigen. Gott setzt keinen Schlusspunkt an unser Leben, als sei jetzt alles erreicht und es gäbe nichts mehr für uns irgendwie zu tun. Nein, im Gegenteil, Gott setzt einen Doppelpunkt an unser Leben. Ab dem Moment der Rettung setzt er einen Doppelpunkt und ein Doppelpunkt ist ja ein Satzzeichen, welches ankündigt, dass da unmittelbar noch etwas kommt, oder? Das verweist ja auf etwas, Ja, jetzt kommt direkte Rede oder sowas, ähm, da kommt noch etwas. Mit der Rettung beginnt dieses neue Leben, das Gott uns schenkt in Jesus. Und dieser, dieser Moment ist ein Startpunkt einer geistlichen Reise, in der wir unser Bestes geben, um Jesus nachzufolgen und ihm immer ähnlicher und ähnlicher zu werden. Und ich glaube, was auf dieser Reise auch dazugehört, ist, dass wir Menschen in eine, in eine äußere und innere Freiheit hineinkommen. Freiheit, frei von Abhängigkeiten, frei von negativen Gedanken, frei von sündigem und destruktiven Verhaltensweisen, freier von schlechten Gewohnheiten und so weiter. Und warum ist das so wichtig? Tatsache ist, dass jedes Leben, welches ohne Jesus als Herrn geführt wird, sich in Unfreiheit befindet. Die Bibel spricht von der Sklaverei der Sünde, so nennt sie es. Und von dieser Sklaverei will Jesus uns durch Rettung befreien, aber dann gilt es auch, eigene Schritte mit seiner Hilfe zu gehen. Und wichtig ist, auf dem Weg in mehr Freiheit ist der, auf der einen Seite er der Handelnde. Er wirkt mit seiner Kraft in uns, an unserem Leben. Er will uns helfen, in eine Freiheit zu kommen. Er ist auf unserer Seite, da dürfen wir uns ganz, ganz sicher sein. Und weißt du, auf der anderen Seite gibt es auch eine Verantwortung, die bei uns liegt. Unsere Verantwortung ist es, dem Wort Gottes zu glauben und entsprechend Schritte ebenfalls in Richtung Freiheit zu gehen. Veränderungen anzustoßen, anzupacken mit Gottes Hilfe in unserem Leben. Ab dem Moment der Rettung gibt es die Verantwortung, gemeinsam mit Jesus in unserem Leben aufzuräumen. Wir haben unser Leben gelebt, so wie wir es dachten, es sei richtig. Mit all den Gewohnheiten, all den Dingen, die dazugehörten. Und dann kam der Moment der Rettung. Wir haben Jesus aufgenommen in unserem Leben. Ab diesem Moment gibt es etwas zu tun. Gibt es diesen Doppelpunkt, wo wir aufräumen, was wir aufgebaut haben in unserem Leben mit seiner Hilfe. Das glaube ich, kann es geschehen. Es gibt einen Vers, der uns in dieser neuen Predigtserie begleiten wird. Und wir finden ihn in Galater 5, Vers 1. Da heißt es, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich will es dir sagen, als Zusage zur Freiheit hat Christus dich befreit. Er hat dich nicht befreit, um weiter gefangen zu sein in, in all diesen Dingen, die ich vorhin erwähnte. Und daher hat die Predigtserie, in die wir heute starten, auch ihren Namen. Sie heißt Live. Live. Das englische Wort für Leben. Und die Punkte dazwischen, ähm, zwischen den einzelnen Buchstaben verweisen auf den Untertitel dieser Serie, Leben in Freiheit entdecken. Leben in Freiheit entdecken. Wir machen uns gemeinsam auf Entdeckungsreise, so will ich es mal sagen. Wir wollen es entdecken, was es bedeutet, in diese Freiheit zu kommen, die Jesus für uns hat, ab dem Moment, wo er unser Herr wurde. Weißt du, wenn wir in die Bibel schauen und auch in den ersten Teil der Bibel, dann erkennen wir, dass bereits im Alten Testament sich Gott seinem Volk unzählige Male als ihr Gott vorstellt. Aber es gibt immer einen Zusatz. Und zwar als der Gott, der sie aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit hat. Immer wieder erwähnt Gott das. Er stellt sich ihnen vor als der handelnde Gott in ihrer Mitte. Als der Gott, der sie nicht vergessen hat und sie einfach leben lassen hat, sondern eingegriffen hat in dem Moment der Not in dem Moment der, der Sklaverei und sie befreit Immer wieder sagt Gott, ich bin der Gott, der, der euch aus Ägypten gerettet hat, da herausgeführt hat. Und diese Befreiungsaktion Gottes kennzeichnet das Gottesbild der Juden bis heute zutiefst. Und weißt du, dieses Ich bin euer Befreier, das war Gott so wichtig, dass er auch nicht wollte, dass, dass es vergessen wird von seinem Volk. Und er gebot zum Beispiel, dass es gefeiert werden soll. Das tun die Juden mit dem sogenannten Passafest. Eines der wichtigsten Feste der Juden. Eine ganze Woche lang wird dieses Familienfest in Erinnerung an Gott, den Befreier, gefeiert. Gott hat befreit. Er ist unser Befreier geworden. Und als solcher will er gekannt werden. Und ich glaube, auch heute noch gilt das. Ich glaube, auch heute noch will Gott als der Gott der Befreier gekannt werden. Will er Befreier werden für unser Leben, uns in, in die Freiheit führen, die er für uns hat. Nun, Jesus gibt uns auf dem Weg in Richtung Freiheit, wenn wir darüber sprechen, einen entscheidenden Hinweis, der uns, glaube ich, sehr, sehr helfen kann. Wir finden ihn in Johannes 8, 32. Da sagt Jesus Folgendes. Er sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Interessant. Dieses Erkennen, was hier steht, meint Kennen, so ein kopfmäßiges Kennen, ein Wissen, ein Verstehen, aber es meint auch ein Erfahren. Du musst Wahrheit erfahren. Wie kann das geschehen? Wie ist das gemeint? Und weißt du, an anderer Stelle sagt er in Johannes 14, Vers 6, so diesen ganz, ganz bekannten Vers, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Hier sagt nicht, ich kann euch zeigen, wo das zu finden ist. Ich kenne da jemanden, der ist Weg, Wahrheit, Leben. Er sagt, ich bin es. Ich verkörpere es. Ich bin der Weg zu Gott, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Weißt du, Lüge führt in die Sklaverei. Nur dieser Weg der Wahrheit führt uns in echte Freiheit. Wo ist diese Wahrheit zu finden? Wenn ich Wahrheit brauche, um auf den Weg zu kommen in Richtung Freiheit, Freiheit, wo finde ich sie? Wie kann ich sie annehmen? Wie kann sie in mein Leben hineinkommen? Ich möchte uns den vorherigen Vers anschauen. Jesus ist hier im Gespräch mit gläubigen Juden und er sagt in Johannes 8:31 folgendes. Da sagte er zu den Juden, die zum Glauben an ihn gekommen waren: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Die Wahrheit Gottes ist also bei Jesus in seinen Worten, in den Worten Jesu und in seinem Wort als niedergeschriebenes Zeugnis der Selbstoffenbarung Gottes, also der Bibel, zu finden. Willst du auf den Weg kommen in Richtung Freiheit, frei werden von Abhängigkeiten, frei werden von, von schlechten Gewohnheiten, von denen du weißt, dass sie dir nicht gut tun oder du schaffst es nicht loszukommen davon, dann brauchst du diesen Weg, brauchst du das Wort, brauchst du Jesus, musst du ihn als Wahrheit erkennen. Ich möchte diese Bibelstellen mal mit meinen eigenen Worten wie folgt zusammenfassen. Biblische Wahrheitserkenntnis, also wenn du das Wort Gottes liest und erkennst, das ist eine Wahrheit, die muss ich irgendwie annehmen und umsetzen in meinem Leben, die zum Sündenbekenntnis und echter Umkehr führt, öffnet den Weg in Gottes Freiheit für uns. Da, wo wir Wahrheit, Gottes Wahrheit erkennen und sie abgleichen mit der Wahrheit, die wir in unserem Herzen tragen und sagen, ich will den Weg Gottes glauben und will den Weg gehen, den er für mich hat. Das öffnet den Weg in Gottes Freiheit für uns. Das ist ganz entscheidend. Und über eine erste und grundlegende Wahrheit möchte ich heute Morgen sprechen. Und zwar über folgende. Du musst wählen. Du musst wählen. Du musst nicht unbedingt zur Wahl gehen, um deine Stimme einer politischen Partei zu geben. Das ist sehr empfehlenswert und ich und jeder sollte sich damit auseinandersetzen und Gebrauch von seiner Stimme machen, wenn die nächsten Wahlen anstehen. Ich möchte jeden Christen ermutigen, seine gesellschaftliche Verantwortung hier wahrzunehmen und sich nicht herauszunehmen, aber zwingen kann dich letztendlich keiner. Es steht dir frei. Die Wahl jedoch, über die ich spreche, ist die Wahl zwischen zwei Bäumen. Zwischen zwei Bäumen. Ja, du hast mich richtig verstanden, du musst dich zwischen zwei Bäumen entscheiden. Hä, was ist denn damit gemeint? Was für Bäume denn? Wir springen an den Anfang der Bibel in die Schöpfungsgeschichte und ich möchte uns einen Text lesen aus 1. Mose 2. Da heißt es, dann pflanzte Gott, der Herr, einen Garten in Eden, im Osten gelegen. Dort hinein brachte er den Menschen, den er erschaffen hatte. Und Gott, der Herr, ließ alle Arten von Bäumen in dem Garten wachsen. Schöne Bäume, die köstliche Früchte trugen. In der Mitte des Gartens wuchsen der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Hier, um diese beiden Bäume geht es mir heute. Und bevor ich die Bedeutung dieser beiden Bäume etwas erläutere, möchte ich nicht verschweigen, was Gottes Anweisung für Adam und Eva im Umgang mit diesen beiden Bäumen war. Wir springen ein paar Verse weiter nach vorne. Da heißt es, er befahl dem Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, Abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Gott nahm den Umgang von Adam und Eva mit diesen beiden Bäumen nicht auf die leichte Schulter. Es war ihm sehr, sehr ernst. Und deshalb sprach er keine Empfehlung aus. Lieber Adam, lieber Eva. ich empfehle euch, lasst mal lieber die Finger davon. Er hat sie auch nicht ganz höflich darum gebeten. Ach, ich, es würde mich einfach freuen, wenn ihr da einfach nicht dran geht, nein, er befahl ihnen, ist ein, 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 er spricht hier ein Befehl, dass er sagt, Leute, geht da nicht dran, lasst die Finger davon. Von allen anderen Bäumen dürft ihr essen, es sind so viele andere schöne, leckere Bäume da. Bedient euch, gönnt euch, haut rein, lasst es euch schmecken. Aber wenn ihr davon esst, dann ist tot die Konsequenz. Geht da nicht dran, unter keinen Umständen. Wie war nun der Umgang von Adam und Eva mit diesem Befehl? Haben sie ihn befolgt? Nein, haben sie nicht. Eva wird von der Schlange, die der Teufel ist, angesprochen und überredet. Und dann lesen wir ein Kapitel weiter. Die Frau sah, zunächst sah sie, sie hat mit ihren Augen wahrgenommen, wow, die Früchte sehen schon lecker aus. Ne? Die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend. Und, das kommt noch dazu, sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht, sie biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Nun, was haben diese beiden Bäume mit uns zu tun warum gilt es sich zu entscheiden? Diese beiden Bäume, der Baum des Lebens auf der, eine, auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich glaube, diese beiden Bäume in der Bibel symbolisieren zwei unterschiedliche Zugänge zu Gott und damit auch zwei unterschiedliche Arten, seinen Glauben zu leben, seine Beziehung zu Gott zu leben. Und ich möchte jetzt so ein bisschen entfalten, was ich damit meine. Auf der einen Seite haben wir den Baum der Erkenntnis. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse könnte auch als Selbstbaum bezeichnet werden. Da unten habe ich es mal hingeschrieben, das ist der Selbstbaum. Eva griff nach der Frucht und bis hinein, obwohl sie genau wusste, dass sie es nicht tun sollte, unter keinen Umständen. Warum tat sie es dennoch? Sie wollte selbst sein wie Gott. Wissen es macht, war die große Lüge. Ihr werdet sein wie Gott. Du kannst dann selbst entscheiden. Selbstbestimmung war das Angebot. Du bist dann nicht mehr unter Gott und er muss irgendwie all dem gehorchen, was er sagt und so. Nein, du darfst selbst entscheiden. Du wirst sein wie er, auf einer Stufe mit ihm stehen. Doch das war eine Lüge. Denn von diesem Punkt an bestimmte der Tod ihr Leben und nicht mit sich selbst, wie sie es dachten. Ich glaube, Kinder wollen auch oft alles selbst machen, oder? Kennst du das von Kindern? Du bietest denen was an oder willst ihnen was zeigen? Ich will selbst. Ich will selbst, ich kann alleine oder so, ja. wenn sie so erwachsen werden. Ich will selbst. Oder es gibt so diesen Ausspruch, selbst ist der Mann. Ich mache das. Ich helfe mir selbst. Ich brauche die Anleitung für den Aufbau des Ikea-Kalax-Regals nicht. Ich mache das selbst. Und am Ende bleiben noch sieben Schrauben über und man fragt sich, ob das wirklich so gedacht ist, oder? Anleitung, nein, ich, der Mann braucht keine Anleitung. Macht das selbst. Selbst ist der Mann. Aber die Selbsterkenntnis, Selbstbestimmung war das Angebot, die Selbsterkenntnis, die Adam und Eva aber hatten, nachdem sie von der Frucht aßen, war, wir sind schuldig, wir sind schuldig. Und Scham kam in ihr Leben, weshalb sie sich auch versuchten zu bedecken mit diesen, mit diesen Pflanzen. Scham kam in ihr Leben und sie hatten auf einmal das Bedürfnis, eben sich zu bedecken. Und weißt du, Sünde führt immer zum Verlust der Unschuld und lässt Scham zurück. Das ist ihre Auswirkung. Das wusste Gott und davor wollte er sie eigentlich schützen. Aber sie hörten nicht auf das, was Gott ihnen sagte, sondern aßen von der Frucht. Und Scham ist unbequem, oder? Scham ist ein Gefühl, das keiner mag und das auch zu Recht, weil es uns in eine Enge irgendwie führt. Weil es, man fühlt sich so unbehaglich und man will es loswerden. Irgendwie will man diese Scham beiseite drängen, vielleicht vergessen. Manch einer, der greift vielleicht zur Flasche oder setzt sich vor den Fernseher, um irgendwie dieses Gefühl der Scham loszuwerden, betäuben zu können, wie auch immer. Scham, die Selbsterkenntnis war Scham. Und um die loszuwerden, gibt es auch ein, ein Mittel, zum Beispiel Selbstrechtfertigung. Dann will man sich selbst rechtfertigen. Und auch das sehen wir in der Geschichte von Adam und Eva. Gott begegnet ihnen im Garten, er spricht diese Worte, Mensch, wo bist du? Und er findet sie letztendlich und er konfrontiert sie damit. Und was sagt Adam? Eva war's. Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir die Frucht gegeben. Ich wusste ja von gar nichts. Ich habe einfach reingebissen. Die Frau war's. Und Eva, Gott guckt Eva an und Eva sagt, die Schlange war's. Die Schlange hat mich verführt, ich konnte ja irgendwie gar nicht widerstehen, wie auch immer. Ja, und was wir oft dann sagen ist, die Umstände waren es oder, oder, oder. Irgendetwas war schuld, irgendetwas. Wir wollen uns selbst rechtfertigen. Man sucht nach Gründen, um zu rechtfertigen, was man Schlechtes getan hat. Und der Mensch tut das in der Hoffnung, sich, sich selbst rechtfertigen zu können. Und im Grunde geht es darum, selbstgerecht zu werden oder Selbstgerechtigkeit irgendwie zu bekommen und dann kommen auch so Gedanken rein wie ja aber guck mal wenn ich mich vergleiche mit Bruder XY oder mit Schwester XY oder mit dem Kollegen auf der Arbeit oder so dann bin ich ja gar nicht so schlecht also so oft mache ich diesen Fehler ja auch nicht oder guck mal guck mal guck mal deren Ehe an oder deren Kinder wie unerzogen die oder wie auch immer ja man Selbstgerechtigkeit kommt da rein und der Deutsche Schriftsteller Rudolf Hagelstange, ich kenne den nicht, habe von dem kein Buch gelesen, aber ich fand das Zitat gut. Er sagte, selbst der Gerechte wird ungerecht, wenn er selbst gerecht wird. Wenn er selbst versucht, seine Gerechtigkeit irgendwie zu, zu schaffen. Und durch die Selbstgerechtigkeit wollen wir zur Selbsterlösung gelangen. Wir wollen uns selbst retten. Und wir sagen Sätze wie, ab jetzt werde ich alles richtig machen, ab jetzt werde ich Gas geben, ab jetzt werde ich mich bemühen und bemühen, ich tue das nie wieder, selbst werde ich mich erlösen. Und weißt du, das ist übrigens der Weg der Religionen, wo es heißt, du musst, du musst leisten und befolgen und dieses tun und jenes lassen und du kannst es selbst tun, du brauchst nur Disziplin, du brauchst nur Anstrengung. Du musst einfach mehr machen und kannst dann selbst ein Leben leben, welches dich vor Gott gerecht und angenehm macht. Aber es liegt alles in deiner Hand. Das ist der Weg der Religion. Und weißt du, der Baum der Erkenntnis, welcher auch als Selbstbaum bezeichnet werden kann, ich hoffe, ich konnte das gerade ein wenig erklären, warum, und seine Frucht, sie legen den Fokus darauf, was du selbst tust. Und bevor ich mehr über den Baum des Lebens spreche, möchte ich uns eine kleine Gegenüberstellung dieser beiden Wege, dieser beiden Bäume zeigen. Schau mal, auf der einen Seite ist der Baum der Erkenntnis, auf der anderen Seite der Baum des Lebens. Und der Baum der Erkenntnis legt den Fokus darauf, was ich tue. Ich stehe so ein bisschen im Zentrum von allem Geschehen. Ich selbst kann, ich selbst will, ich selbst muss. Aber der Baum des Lebens legt den Fokus darauf, was Jesus getan hat. In diesem Moment können wir wegschauen von uns selbst und auf das schauen, was Jesus getan hat für uns. Der Baum der Erkenntnis legt den Fokus darauf, Gottes Liebe zu verdienen. Ich muss nur mehr tun. Ich muss nur mehr beten. Ich muss nur mehr Bibel lesen. Ich muss nur mehr in die Gemeinde gehen. Ich muss jetzt eine dritte Kleingruppe besuchen. Ich muss nur überall dabei sein. Und dann muss Gott mich doch lieben oder nicht? Wenn ich das alles tue, wenn ich eine Stunde vor der Arbeit aufstehe und lese, dann muss Gott mich doch lieben. Und mich ansehen und seine Aufmerksamkeit muss ich doch bekommen, wie auch immer. Aber weißt du, der Baum des Lebens sagt, der Fokus liegt darauf, Gottes Liebe zu empfangen. Römer 5, Vers 8. Gott dagegen beweist uns seine große Liebe dadurch, dass er Christus zu uns sandte, damit dieser für uns sterben sollte, als wir noch Sünder waren. Sag das mal bitte laut, als wir noch Sünder waren. <lacht> Da kannst du, da, Wir haben uns nichts verdient, das geht gar nicht. Als wir noch in Sünde waren und weg von Gott, getrennt von ihm und der Weg noch gar nicht offen steht, als wir nicht mal die Chance, den Hauch einer Chance hatten, irgendetwas zu verdienen von Gottes Liebe, sandte er seinen Sohn, uns zu befreien in unserer Sünde. Ich will dir Folgendes sagen, die Liebe Gottes nimmst du entweder geschenkt an oder du bekommst sie gar nicht. Entweder du empfängst sie mit offenen Armen und sagst, ich nehme sie an oder du kriegst sie gar nicht anders. Du kannst sie dir nicht verdienen. Der Baum der Erkenntnis legt den Fokus auf erzwungenem Verhalten. Ich muss. Ich habe mal so einen Satz gehört, der lautet, ich muss stinkt nach Schwefel. Ich muss. Ich muss und dann muss aber Gott auch. Wenn ich tue, wenn ich leiste, wenn ich mache, wenn ich diszipliniert bin und mich genug anstrenge und so weiter. Aber weißt du, der Baum des Lebens legt den Fokus auf inneres Verlangen. Nicht auf erzwungenem Verhalten, sondern inneres Verlangen. Der Baum des Lebens will uns in der Tiefe verändern, in unserem Herzen, in unserem Denken, sodass wir von uns aus sagen können, ich will, ich möchte, ich brauche. Ich wünsche es mir so sehr, mit Gott verbunden zu sein. Ihm zu dienen, ihm zu lieben, ihm nachzufolgen. Einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ich will. Es ist ein Antrieb, der in uns entsteht. Nicht dieses Äußere, du musst, sondern das innere Verlangen. Ich will. Weißt du, der Baum der Erkenntnis ist nicht alternativlos. Wir brauchen der Lüge der Schlange nicht zu glauben, sondern können anders wählen. Und ich will sagen, wähle den Baum des Lebens. Wähle den Baum des Lebens. Der Baum des Lebens könnte auch als der Jesusbaum bezeichnet werden. Denn in Jesus ist der Zugang zu dem Baum des Lebens wieder geöffnet worden. Nachdem Adam und Eva im Garten Eden gesündigt hatten und von dieser Frucht des Baumes der Erkenntnis gegessen haben, was hat Gott dann getan? Er sagte, ihr Lieben, ihr müsst aus dem Garten raus, damit ihr nicht von dem Baum des Lebens esst und ewig lebt. Denn dann werdet ihr ewig in eurer Sünde gefangen. Ihr müsst zunächst erstmal raus aus dem Garten. Und er hat den Garten versperrt, verschlossen, dass kein Zugang da ist. Und in Jesus kommt dieser Baum des Lebens wieder auf diese Erde, in dem ewiges Leben möglich sein möglich ist und Frieden mit Gott. Das ist der Jesusbaum. Wie kann ich aber von der Frucht des Baums des Lebens essen? Ich möchte einfach drei konkrete Schritte heute Morgen einfach mal aus, aufzeigen. Das erste ist, Verliebe dich neu in Jesus. Verliebe dich neu in Jesus. 1. Korinther 8. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber baut auf. Kennst du vielleicht Menschen, die so viel geistliche Erkenntnis haben, dass sie geistliche Blähung bekommen? Ich kenne mich aus. Ich habe es alles gelesen. Ich habe jede Antwort muss mich nur noch fragen, diese Erkenntnis bläht auf. Aber weißt du, die Liebe erbaut, sie baut auf. Wenn jemand meint, er habe etwas erkannt, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, deswegen verliebe dich neu in Jesus, der ist von ihm erkannt. Verliebe dich neu in Jesus. Und wenn es wahr ist, dass Liebe in erster Linie nicht eine Emotion ist, Ach heute spüre ich das so und Schmetterlinge und uh, ist das schön und ich liebe Gott und so am nächsten Tag, wenn ich aber deprimiert und ich spüre diese Liebe irgendwie nicht, sie ist irgendwie nicht da, was ist bloß los. Wenn es wahr ist, dass diese Liebe in erster Linie keine Emotion ist, sondern eine Entscheidung, die wir treffen, dann ist das etwas, was du heute tun kannst, oder? dich neu und mehr in Jesus zu verlieben. Zu sagen, Herr, ich will dich lieben. Ich entscheide mich, dich zu lieben. Ich entscheide mich, dich zu suchen, dir nachzufolgen, mich verändern zu lassen von dir und deinem Wort. Ich verliebe dich neu in Jesus. Das Zweite ist, begegne Verurteilung mit Leben. Römer 8, Vers 1. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Aber weißt du, was die Schlange macht? Sie kommt und schlängelt sich in unserem Leben und kommt mit dem erhobenen Finger. Guck mal da. Guck mal da. Was hast du da schon wieder gemacht? Du weißt doch, dass das Gott nicht gefällt. Und du hast das getan und dann ist Sonntagmorgen und sie sagt dir, was? Und jetzt willst du in den Gottesdienst gehen. Jetzt willst du da singen und Gott anbeten und der Predigt zuhören, auf guter Christen machen. Aber schau mal, was du da gemacht hast und Verurteilung kommt in unser Leben. Ein schlechtes Gewissen kommt in unser Leben. Die Schlange kommt und will verurteilen, will uns niederziehen, will die Beziehung zu Gott zerstören. Aber weißt du was? Dieser Stimme der Verurteilung darfst du begegnen mit Leben. Denn wenn du zu ihm gehörst, zu Gott gehörst, ist da keine Verurteilung mehr, sondern was Gott für dich bereithält, selbst wenn du Fehler gemacht hast, ist Vergebung. Ein Neuanfang. Gott drückt den Reset-Knopf, wenn du zu ihm kommst und sagst, Gott, bitte vergib mir. Und du darfst in neuer Freiheit kommen, zu Gott kommen, im Gebet, ganz persönlich, in die Gottesdienst, in die Kleingruppe, wo auch immer. Begegne Verurteilung mit Leben. Und das Dritte ist, entscheide dich täglich neu. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Also ich esse eigentlich täglich Brot. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Wir Deutschen lieben ja auch Brot. Wir haben auch sehr leckeres Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Etwas für den täglichen Bedarf. Und wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Entscheide dich täglich neu so wie du täglich dein Brot schmierst, um es aufzunehmen, so sodass es deinen Körper stärkt. Entscheide dich täglich neu und sage, Jesus, heute beginne ich diesen Tag mit dir. Ich gehe in diesem Bewusstsein, dass du, der lebendige Gott, mit mir bist, in meinem Leben bist, dass ich dir nicht egal bin, sondern dass du mir helfen möchtest, Schritt für Schritt in eine Freiheit zu kommen, die du für mich hast. Und Gott will uns auch eine Freiheit schenken von unserer Vergangenheit, ich empfinde das gerade als ein Wort, das Gott einigen von, von uns heute Morgen sagen möchte. Deine Vergangenheit ist vergangen. Sie wird immer wieder versuchen, deine Gegenwart zu beeinflussen und dich zurückzuziehen in Altes, was du eigentlich schon überwunden hast. Schneide diesen, diese Vergangenheit ab mit Gottes Hilfe. Und sage, ich lebe im Heute. Im Heute, wo mir Gott ein neues Leben geschenkt hat. Und seine Kraft in meinem Leben wirksam ist. Das, was war, ist vergangen. Die Bibel sagt, wenn Gott uns unsere Schuld vergibt, dann nimmt er sie und wirft sie in die tiefste Tiefe des Meeres, wo nichts und niemand kommt Außer, glaube ich, wir selbst manchmal. Indem wir dran denken, indem wir nicht glauben, dass es wirklich weg ist, kann mir Gott das wirklich vergeben haben. Die Bibel sagt ja, aber wir sagen, ich weiß nicht, vielleicht hole ich das selber noch mal hoch. Oder der Feind erinnert uns an Dinge. Schneide die Vergangenheit ab. Werde frei davon. Schau in die Zukunft mit deinem Herrn, der dich in Freiheit führen möchte. Ich will heute Morgen Folgendes sagen. Diese beiden Bäume haben einfach alles mit mir und mit dir zu tun. Wie lebst du deinen Glauben? Nach welchem Baum denken? Meinst du, dein Glauben und deine Beziehung zu Gott zu leben? Ertappst du dich vielleicht dabei, mehr zu tun, um zu Gott zu gelangen und seine Aufmerksamkeit zu bekommen? Ich muss nur noch ein bisschen mehr machen. Ich muss nur noch dies tun und das tun. Und dann lese ich heute einfach mal doppelt so viele Kapitel. Ich will das gar nicht, aber ich mache es einfach, weil Gott muss ja dann. Ertappst du dich bei sowas? Kennst du diese Momente, in denen du dich auch vor Gott rechtfertigst? Warum das, was du getan hast, gar nicht so schlimm war, das machen doch alle. Oder schau mal, der andere macht es auch und irgendwie scheint er auch irgendwie ein gutes und gelingendes Leben zu führen. Wie auch immer, wir führen Gründe an, obwohl wir genau wissen, dass es falsch war und wir wollen mit Gott streiten so ein bisschen. Weißt du, wir beginnen heute diese Reise in Richtung Freiheit damit, dass wir uns frei machen von diesem religiösen Denken, welches uns sagt, du musst aber und dann muss auch Gott. Nein. Wir wollen dem Weg, auf den der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse führt, nicht folgen, sondern wir wollen den Baum des, Lebens, Baum des Lebens mehr und mehr verstehen und wollen seinem Beispiel folgen. Willst du das auch? Willst du von der Frucht des Baumes des Lebens essen, der Jesus ist? Dann lade ich dich ein, dass wir uns einen Moment einfach der Stille nehmen, in der du reagieren darfst auf die Botschaft heute Morgen. Und ich lade uns ein, komm, wir schließen mal unsere Augen. Einfach um einen Moment der Konzentration zu haben. Und ich frage dich ganz bewusst und ich bitte dich, dass du Gott eine Antwort gibst, wenn du das möchtest. Willst du das auch? Willst du von der Frucht des Baumes des Lebens essen und auf der anderen Seite die Frucht des Baumes der Erkenntnis loswerden, ablegen? dann lade ich dich ein, sag es Gott einfach gerade jetzt mit deinen Worten, da wo du angesprochen wurdest in deinem Herzen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, gerade jetzt. Und dass du die Gebete hörst, die gesprochen werden. Dass du die Antworten hörst auf diese Botschaft. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die den Baum des Lebens ja so als, als Muster nehmen für unser Leben. Herr, ich bitte dich, dass du uns in Freiheit führst von religiösen Ketten, egal wie bewusst oder unbewusst sie uns sind. Ich bete darum, dass du uns Freiheit schenkst von dem Denken, wir könnten uns etwas verdienen oder erarbeiten. Schenk uns die Fähigkeit zu empfangen und da, wo wir so oft so Annahme, Schwierigkeiten haben, Herr, nimm sie weg. Hilf uns wirklich annehmen zu können, dass du uns liebst, dass du unser Gott bist und dass du Freiheit für uns hast. Und führe uns in die Freiheit, in einer echten Beziehung mit dir zu leben, geprägt von deinem Wort, in der Kraft deines Heiligen Geistes. Verändere unser Denken und hilf uns, unsere Vergangenheit vergangen sein zu lassen. Und der Feind, die Schlange, soll keine Macht haben, Dinge in Erinnerung zu rufen. Uns neu hinzuweisen auf das, was war. Nein, sondern wir nehmen deine Vergebung an heute Morgen und wir leben in der Freiheit, die du für deine Kinder hast. In Jesu Namen bete ich. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich wünsche euch Gottes reichen Segen. Amen.